0: C'était quand même mieux avant.
1: Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais.
2: Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans le podcast « Juste un aller-retour » qui explore les liens entre le passé et le présent.
0: Un an seulement après sa réélection, l'impopularité d'Emmanuel Macron fait un boucan du diable. Un concert de casseroles accueille chaque déplacement des membres du pouvoir exécutif, comme on avait pu le voir avec le candidat François Fillon lors de sa campagne de 2017. Et les
2: sondages confirment ce désamour.
0: Mais en France, ce n'est pas une longue tradition de détester ses dirigeants
2: On peut parler d'une malédiction. Même sous la monarchie de droit divin, l'onction du sacre ne protégeait pas face à la contestation.
0: L'impopularité de certains souverains est même devenue légendaire.
2: Prenons le roi Henri III. Il faut voir à quel point les pamphlets se sont attaqués à lui. Sa personnalité, un brin extravagante, ne passait pas du tout auprès de ses sujets. Surtout, en pleine guerre de religion, on l'accusait de dilapider les richesses du royaume. Son opposition aux ultra-catholiques de la Ligue lui sera fatale. Il finira assassiné.
0: Un assassinat dans des circonstances cocasses, puisque le roi était alors sur sa chaise percée. Un autre roi particulièrement haï, Louis XV.
2: Louis XV, d'abord surnommé le bien-aimé, qui deviendra le mal-aimé. Reclus à Versailles, ce roi n'osait plus s'afficher à Paris, de peur des colibés. Les rumeurs les plus folles l'accusaient de prendre des bains de sang, comme le roi Hérode.
0: Le mélancolique roi Louis XV ruminait. « Qu'ai-je besoin de voir un peuple qui m'appelle Hérode
2: Lui aussi sera victime d'une tentative d'assassinat, mais il en sortira indemne. S'il a été enterré de nuit, en Catimini, on dit que c'est pour éviter des manifestations hostiles du peuple sur son passage. Et la royale impopularité n'épargnait pas les reines. On sait à quel point la personnalité de Marie-Antoinette a contribué à ternir l'image de la monarchie à la veille de la Révolution.
0: En fait, il faut être un peu maso pour vouloir diriger la France, non
2: Peut-être un peu. En tout cas, il vaut mieux ne pas être trop susceptible. Pour revenir en casserolade qu'on entend aujourd'hui, c'est sous le règne de Louis-Philippe qu'on assiste au premier concert de casserole pour des raisons politiques. C'était notamment pour casser les oreilles d'un certain Adolphe Thiers. Le député libéral d'obédience républicaine s'est rallié au régime du nouveau roi. Et quand Thiers est rentré dans sa région natale le midi, il a la mauvaise surprise d'être accueilli en 1832 par un charivari de casseroles. A l'époque, le suffrage universel n'était pas encore institué. Seuls 200 000 français, les plus aisés évidemment, avaient le droit de vote. En revanche, tout le monde pouvait se procurer une casserole et participer au charivari.
0: Ces charivari me rappellent furieusement nos casserolades actuelles.
2: Aujourd'hui encore, ces bruits de casseroles dénoncent un déni de démocratie avec l'usage du 49-3, pour le vote de la réforme des retraites.
3: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
2: Hier, le sacre divin ne garantissait pas les rois contre l'impopularité. Eh bien, le sacre de l'élection au suffrage universel non plus.
0: Et c'est de pire en pire. Ça s'aggrave comme si le pouvoir était toujours plus désacralisé. Alors finalement, n'est-ce pas une fatalité
2: Écoutons Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut Ipsos, qui retrace l'histoire de l'impopularité sous la Ve République.
1: En fait, ce qu'on voit quand on regarde la popularité des différents présidents de la Ve République, c'est qu'il y a effectivement eu plusieurs périodes. Il y a eu une première période dans les premières années, les deux premières décennies, on va dire, de la Ve République, avec Charles de Gaulle, puis, puis Georges Pompidou, où on avait des présidents qui, globalement, conservaient tout au long de leur mandat une assez euh, bonne cote de popularité des présidents qui tombaient rarement sous la barre des 50% de popularité et ensuite euh, on a eu une phase où globalement euh, chaque président était euh, plus impopulaire que son prédécesseur. C'était vrai avec Valéry Giscard d'Estaing dans un premier temps. Dans la deuxième partie de son mandat, sa popularité avait décliné. Il se retrouvait parfois aux alentours de 40% de popularité. Et puis ensuite, ça a été François Mitterrand, lui, qui est tombé jusqu'aux alentours de 35%, voire 30%. Et puis ensuite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont chacun à leur tour battu des records avec des records vraiment extrêmement bas pour François Hollande, qui est tombé parfois aux alentours de 15-14% de popularité.
2: Emmanuel Macron est donc impopulaire, rien de neuf sous le soleil. Mais cette impopularité chronique est-elle une exception
1: française C'est vrai qu'en France, on ne peut pas y échapper et ça a un caractère en plus extrêmement fort, avec des reculs qui sont très marqués, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Euh, si on regarde les états unis on a Joe Biden aujourd'hui qui est aux alentours de 40% de popularité, ce qui est considéré aux états unis comme un niveau relativement bas, pas catastrophique, il y a eu pire, mais relativement bas. Alors que là encore, en France, un président qui, euh, depuis plusieurs années, se baladerait autour de 40% de popularité, finalement, ça serait quelque chose de tout à fait vraiment acceptable et même plutôt positif.
2: L'impopularité n'a cessé de grandir. Mais au-delà des chiffres de sondage, on note une autre évolution depuis quelques années. Les gens ont de plus en plus besoin de montrer leur mécontentement. Comme nous l'explique Mathieu Chêne, expert en opinion publique et spécialiste des sciences comportementales.
3: Il ne faut pas se tromper sur euh, les moteurs de la rébellion française qui s'exprime dans la rue avec des centaines de milliers, voire de millions de manifestants. Cette rébellion française qui s'exprimait également durant les gilets jaunes. Il y a des paramètres connus qui sont liés à la question du, du pouvoir d'achat, qui sont liés à l'insatisfaction par rapport aux réformes qui sont menées. Mais je crois qu'il y a un angle mort qui est lié à un nouvel existentialisme français. Je suis frappé de voir à quel point le fait de manifester sur les ronds-points ou pendant la, la réforme des retraites leur donnait une fierté nouvelle. Manifester, être critique aujourd'hui, c'est recouvrer, retrouver une identité, une fierté par rapport euh, aux siens, à ses proches, à sa femme ou à ses enfants. Parce que tout à coup, on se lève, euh, on va manifester, on, peut prendre, on a le sentiment de prendre des risques, d'être courageux et de retrouver une identité par rapport à un pouvoir. Ils ont retrouvé une identité en allant dans la rue.
2: Alors Claire, après tout ça, des envies de faire de la politique
0: mmh, Je crois que j'ai encore envie de garder ma tête sur les épaules.
2: À la bonne heure. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: À bientôt